0: Haddad diz que Lira e Pacheco receberam bem a nova proposta de âncora fiscal. E as vésperas da reunião do Copom, evento do BNDES, dispara duras críticas à taxa básica de juros. Por fim, mas não menos importante, a volta do Mais Médicos. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você, eu sou a Júlia Kekia, e vem cá, como é que você tá, hein? Particularmente, eu não sei para você, mas particularmente o dia de hoje me traz uma paz, porque é terça, 21 do 3 de 2023, se a gente pega aí o 21 e dividir por 3, dá 7, e a soma dos números de 2023 também dá 7, o 2 mais o 2 mais o 3. Que paz de espírito, meu Deus, que bonitinho, tudo redondinho. Mas também eu acho que com essa abertura, né, deu para perceber que eu ando meio perturbada. E se assim como eu, você tá precisando de uma âncora para te fincar na realidade, vem aí no pé do ouvido. Como nação, né, a gente tá precisando de uma nova âncora, então... Sem mais delongas, porque já a gente já teve várias delongas... Sem mais delongas, no pé do ouvido. Muito boa! Foi assim que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad... definiu a recepção do novo arcabouço fiscal a nova âncora fiscal pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Escuta só direitinho o que, que o Haddad disse ontem.
1: Nós expusemos as linhas gerais do, do, do arcabouço que vai ser anunciado pelo presidente da República. Acho que a recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa. Nós são confiantes de que nós... Vamos aí na fase final.
0: É, mas por enquanto a gente ainda não sabe qual vai ser a proposta. O que a gente sabe é que essa nova âncora fiscal deve levar em conta não só a inflação, mas também o ritmo de crescimento da economia e indicadores como a trajetória da dívida pública. Ao menos é isso que o governo vem defendendo desde ali, desde a transição para substituir a atual âncora, que é o teto de gastos aproveitando que eu falei aqui inflação, acontece hoje e segue até amanhã a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM até aí tudo bem, tudo normal se não fosse uma baita de uma ofensiva às vésperas da reunião, o atual patamar da taxa básica de juros que está em 13,75% ao ano, o patamar foi alvo de duras críticas num seminário realizado pelo BNDES, no Rio um seminário que juntou vários figurões do cenário político-econômico. Escuta só, inclusive, o que disse o próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, que participava ali do evento.
1: Agora, não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos. Mas nós acreditamos no bom senso e que a gente vá com a nova ancoragem fiscal superar essa dificuldade.
0: Já o Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, chamou a nossa taxa de juros de chocante. Quem também se pronunciou foi o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva. Ele disse que se a gente não reduzir os juros, não vai adiantar fazer política industrial.
1: É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos Querem é, associá-la a um problema fiscal. Porém, nós criamos uma nova restrição de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas, são mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o Caixa do Tesouro Nacional, é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país a riqueza do Brasil, que comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja um terço ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa é, explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil, e se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia é justamente uma taxa de juros compatível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores.
0: Numa outra ponta, o presidente Lula também se debruçou sobre economia, mas de uma outra forma, com um outro olhar. Durante o um evento nessa segunda, o evento de relançamento do Mais Médicos, que eu vou detalhar para você ali na editoria de viver, bom, nesse evento Lula disse que toda vez que se discute avanço social, alguém da área econômica aparece para dizer que é um gasto. Nessa linha de raciocínio, ele seguiu afirmando que é preciso arejar a cabeça. E que os cursos de economia precisam mudar, pensando principalmente em diferenciar custo de gasto e investimento.
2: Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 um trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que, que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio? E esse país voltar a crescer. Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar.
0: Já numa outra seara, os juros para aposentados do INSS, não teve jeito. Eles vão mesmo subir. Depois da pressão dos bancos que na semana passada, diante do primeiro anúncio de redução do juros, suspenderam o um consignado exatamente para os aposentados, depois dessa pressão o governo decidiu elevar a taxa. e portanto o percentual que até então tinha baixado de 2,14% para 1,7%, ele ainda esse novo percentual ainda não foi definido. E bem que a gente está aqui conversando sobre economia, a taxa que vai, taxa que vem, e no que, que isso afeta o nosso Senado. Afeta e muito, para falar a verdade, mas essa não é a questão agora. Eu só forcei uma transição aqui de notícia para a gente cair no Senado, porque por lá, nove parlamentares retiraram as assinaturas da CPI para investigar os atos do 8 de janeiro. Aliás, retiraram oito senadores da base governista e um da oposição. E assim, com essas desistências, essas retiradas, a autora do requerimento, a Soraya Tronic, não tem conseguido chegar ao mínimo de 27 adesões para abrir a CPI. De qualquer forma, mesmo se a gente não tiver a CPI, o governo que se opõe a essa CPI De qualquer forma, ele vai ter que lidar com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que já tem a adesão de 193 deputados e 37 senadores, cumprindo as exigências para abertura de um terço da Câmara e do Senado. Ainda sobre o 8 de janeiro, ontem a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo mais 150 acusados de participar dos atos golpistas. A nova denúncia envolve aí 16 acusados de atuar como executivo e 134 identificados como incitadores dos crimes. Até agora, no total, 1.187 pessoas foram denunciadas. E uma notícia muito triste. Num novo episódio de violência, em Jaciara, a 144 quilômetros de Cuiabá, um defensor do Bolsonaro foi morto a tiros por um apoiador do Lula, depois que eles bateram boca por diferenças políticas o suspeito, o Edno de Abadia Borges e a vítima, o Walter Fernando da Silva eles estavam num bar bebendo e começaram então a brigar por política e até a madrugada dessa terça o Edno está foragido procurado pela polícia antes da gente continuar para, para tudo escuta só esse recado aqui
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Meio Brasil tem medo de o país se tornar comunista. Enquanto isso, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados fala as claras pela primeira vez. Se não liberar o dinheiro do orçamento secreto, o governo não aprova nada na Câmara. É, turma, o buraco é fundo, hein. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É, o buraco é fundo e antes de acabar-se o mundo. Referências, né? Antes de acabar o mundo, ontem o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, encaminhou ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes uma queixa-crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Além dos deputados Carlos Jordi, Paulo Bilinski, Otoni Júnior, Gilberto Silva e do senador também Marcos Duval. Dino acusa os parlamentares de divulgarem fake news sobre a visita dele no Complexo da Maré, no Rio. Por conta da visita, eles começaram a espalhar que Dino tinha envolvimento com o crime organizado, só porque ele foi no Complexo da Maré. Você vê, né? Vou falar onde que o crime é organizado. Brincadeira, eu vou ficar bem quieta aqui pra eu não me ferrar. E vamos seguir com o nosso noticiário de uma vez só para ele não ficar rachadinho, ué, rachadinho. Até engasguei aqui. Travou a Ó Olha só quem voltou para prisão. O doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, foi preso mais uma vez ontem pela Polícia Federal. A prisão foi ordenada pelo juiz Eduardo Fernando Apio, que assumiu a 13ª Vara Federal em Curitiba, lá em fevereiro. E tem como base uma representação para fins penais da Receita Federal por não devolução de todos os valores desviados. Saindo do país, o presidente chinês o Xi Jinping começou ontem uma visita de três dias a Moscou. A primeira desde que o Putin invadiu a Ucrânia. E ali, o Xi disse bem assim: é verdade que nossos países compartilham os mesmos objetivos, alguns semelhantes. Temos feito esforços para a prosperidade dos nossos países. Podemos então cooperar e trabalhar juntos para alcançar nossos objetivos. Fecha aspas. Então, um tiquinho depois, o coordenador de comunicação do Conselho de Segurança Nacional disse que os Estados Unidos temem que o Xi retire os pedidos de cessar fogo, beneficiando a Rússia ao permitir que as forças do país permaneçam no território ucraniano. Clima bastante tenso. Também está tenso na França. Já ali na França, a França aprovou ontem a impopular reforma da Previdência, promovida pelo presidente Emmanuel Macron, e a aprovação aconteceu horas depois dos deputados rejeitarem a segunda moção de censura, apresentada contra o governo em resposta à adoção da reforma por meio de um decreto. Então, de novo, para mostrar o descontentamento, Os franceses foram às ruas contra as novas regras e pela forma como as mudanças foram aprovadas, sem diálogo com a população, passando por cima do legislativo por meio de um decreto. Viveiro, ontem o governo Lula relançou Mais Médicos, aquele programa criado lá em 2013 pelo governo Dilma, um programa criado para levar atendimento médico às regiões mais afastadas do nosso país. E os próximos editais do programa vão dar prioridade a brasileiros formados aqui no país ou no exterior. Mas sim, existe a possibilidade de contratação de estrangeiros caso as vagas não sejam preenchidas. Que é bem complicado ter que dizer isso, né? Porque, enfim, se fez uma ideia tão absurda do que foi o Mais Médicos, mas...
2: Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do Edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver... Nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.
0: Como disse o próprio Lula, vão ser abertas 15 mil vagas esse ano. Dessas 15 mil, 5 mil já existem, 10 mil ficam com a contrapartida do financiamento dos municípios. E uma informação importante, anota aí, o valor das bolsas foi mantido em 12.800 reais mais um auxílio moradia. Um auxílio que varia conforme a região ali de atuação. E só nesse ano, o investimento total do governo no Mais Médicos vai ser de 712 milhões de reais. Há investimento também na área da segurança. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou ontem um investimento de 100 milhões de reais para a segurança pública do Rio Grande do Norte. E esse valor, esses 100 milhões, chegam aí como um recurso extra, sem contar com o que já tinha sido disponibilizado para o Estado. Nessas contas secundárias aí, segundo o ministro, 5 milhões foram oferecidos desde a última terça, quando começaram os ataques a veículos e prédios públicos. Também foram oferecidos mais 20 milhões que vão ser destinados para compra de viaturas e não tá fácil não a segurança pular precisa de bastante atenção mesmo o estado registrou o sétimo dia de ataques na madrugada dessa segunda quando criminosos tentaram incendiar uma base da PM em Natal pelo menos eles não tiveram sucesso nessa ação. Ai, é sempre bom um tiquinho de esperança, né? O sexto relatório do painel do Clima da ONU, relatório divulgado ontem, afirmou que mesmo o planeta, estando com a maior pressão climática da história, ainda é possível conter os danos e garantir o futuro da humanidade. Ufa! E as recomendações que estão nesse relatório devem guiar as políticas públicas até o fim da década, para garantir o corte de ao menos 48% das emissões de gases do efeito estufa até 2030, o que deve manter o aquecimento global em até 1,5 grau Celsius. Bem, como opções para mitigar o problema da sustentabilidade, o documento aponta o uso de energias renováveis, melhor manejo de florestas e redução do desperdício de alimentos. A gente já começa o nosso papo aqui em Cultura com uma perda dolorida. Morreu aos 56 anos o ator Paul Grant. A notícia veio a público nessa segunda, mas foi no domingo que a família do artista decidiu desligar os aparelhos que o mantinham vivo, depois de ter decretado a morte cerebral. Ainda na semana passada, na quinta, ele desmaiou do lado de fora de uma estação de trem em Londres, onde foi encontrado pela polícia e levado ao hospital. E o Grant era famoso por interpretar Ewok em Star Wars O Retorno de Jedi, além de atuar nos longas Harry Potter e a Pedra Filosofal, Labirinto e Willow, na Terra da Magia. Voltando ao nosso noticiário, olha isso aqui! Se tudo der certo, sair nos conformes, tintim por tintim, tudo lindo, maravilhoso... O ator Denzel Washington deve atuar com Paul Mescal na sequência de Gladiador... O lendário filme de 2001 que venceu cinco Oscars... Incluindo, tá? Incluindo de melhor filme! E aqui o Denzel estar interessado em interpretar o papel escrito pelo diretor Ridley Scott... Especialmente pra ele, vai achando que é pouca coisa. Lembrando que os dois, o Ridley e o Denzel, já trabalharam juntos em O Gangster lá de 2007. Bem, a sequência é de Gladiador, que tá com a estreia marcada pro dia 22 de novembro do ano que vem. O Gladiador 2 já tem confirmado no elenco Barry Kilgan indicado ao Oscar desse ano pela atuação em The Benches of Inisherin Imagina, a expectativa tá pouca, hein? Denzel Washington, Paul Mescal, Ridley Scott e Barry Kilgan. Ah, vai vir pouca coisa, imagina! E tem gente aniversariando por aqui! para comemorar aí os 60 anos do Doctor Who, a franquia vai lançar um especial multimídia chamado Doomsday. Hi, I'm Doom. Blame my mother. I'm the universe's greatest assassin, and in one day, I'm going to die unless I can find the Doctor. E nesse especial, a personagem Doom, interpretada por Sus Kempner. a Doom vai ter só 24 horas para viajar pelo tempo e espaço em busca do Doutor. A única esperança dela contra a morte iminente. Tudo bem, né? Que a morte é iminente para todos nós um papo filosófico aqui no meio do nada, mas só para te lembrar de aproveitar bem o seu dia. Seja feliz.
1: Comece o dia usando três palavras. Agradecer, amar e fé. Agradecer a Deus por todas as coisas. Amar a vida que Deus te deu. Fé para crer que tudo vai dar certo.
2: Agora deu carai mesmo, viu? Beijos de luz, Estevão Ferreira.
0: Pronto, uma mensagem aí de bom dia. Voltando à notícia, por que que é um especial multimídia? De acordo com o showrunner Russell T. Davis, a trama vai ser trabalhada em livros, quadrinhos, áudio e videogame. Com cada parceiro criando sua própria aventura adaptada, focando em uma das 24 horas disponíveis que a Doom vai ter para completar a missão. E ó, fica ligado que o especial deve ser lançado até o fim do ano. Já já tá aí, né? Não, falta um tempo para o fim do ano, mas você entendeu. Para variar só um pouco, a vida não tá fácil para o trabalhador. Só para variar um pouco. Nessa segunda, a Amazon anunciou a demissão de mais de 9 mil pessoas. Todas elas vão ser desligadas nas próximas semanas. E com esse novo número, as demissões na Amazon já chegam a quase 30 mil. E ali, num comunicado, o presidente da companhia, Wendy Jesse, disse que a segunda fase do processo de planejamento da empresa foi concluída esse mês o que levou a cortes adicionais de empregos. Já as contratações, elas devem continuar, só que só para áreas estratégicas. E sobre a decisão, o CEO da Amazon disse que a revisão no quadro de funcionários é motivada pela instabilidade econômica. Vale dizer aqui que nos últimos meses, outras big techs, como Twitter, Meta, Microsoft e Google, também anunciaram cortes expressivos. E agora, mais essa aqui na Rússia. Funcionários do governo russo foram proibidos de usar iPhones Proibidos por conta do medo de que os aparelhos sejam vulneráveis à espionagem E o que que acontece... Num seminário para autoridades, o Sergei Crienko, o primeiro vice-presidente da administração presidencial, ele pediu que os funcionários que estão trabalhando, que vão trabalhar na campanha de reeleição do Putin para 2024, pediu que eles troquem de celular até abril. E ainda, de acordo com a imprensa local, ele teria pedido que as autoridades substituam os iPhones por Android, aparelhos chineses ou russos. O Kremlin acredita que os telefones da Apple são mais suscetíveis a hackers e espionagem de especialistas ocidentais do que outros smartphones. Pelo menos a gente terminar bem, olha que notícia incrível, a tecnologia aplicada para melhorar a nossa vida para tentar reverter um pouco da burrada que nós, como seres humanos, fazemos todos os dias. Uma equipe de brasileiros que desenvolveu uma tecnologia para detectar vazamento de óleo nos oceanos, essa equipe foi premiada pela NASA. Essa solução foi uma das vencedoras do Hackathon NASA Space Apps Challenge, uma competição que incentiva a criação de soluções inovadoras com dados da NASA para desafios tanto em terra quanto no espaço. Falando um tiquinho mais sobre a tecnologia em si, o programador e empreendedor Felipe Ribeiro Tanso, o analista e desenvolvedor Ariel Betti, a UX designer Joana Ritter e os cientistas Ricardo Ramos e Eduardo Ritter, eles desenvolveram o Poseidon, um sistema que usa imagens de satélite, inteligência artificial e algoritmos para detectar a existência de manchas de óleo no oceano. E vai achando, ó que chique, a cerimônia de premiação aconteceu na sede da NASA em Washington, nos Estados Unidos. E poxa, eu ia me despedir normal, igual todo dia, só que eu falei em oceano, né? Daí deu aquela vontade De terminar o episódio com aquela Aquela que machuca Você deságua em mim E eu oceano Então, deixa eu navegar A gente se vê por aí, até mais
1: Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava para ver Você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer sem